0: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.
1: A água que hoje usamos para matar a sede e tomar banho é composta das mesmas moléculas que formaram os mares em que nadaram os primeiros peixes há bilhões de anos. Mas um recurso renovável não se mantém necessariamente inesgotável e com boa qualidade para sempre. Tudo depende do equilíbrio entre a renovação do recurso e o consumo. E hoje o mundo vive uma crise de abastecimento de água. A gente começa conversando com o consultor legislativo Maurício Borato, da Câmara dos Deputados. Geólogo e bacharel em Direito, Maurício tem longa experiência no estudo dos recursos hídricos, tendo feito especializações em gestão ambiental no Brasil, Japão e Suécia, mestrado e doutorado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Maurício Borato, obrigada por aceitar nosso convite.
2: O prazer é meu.
1: Maurício, a crise hídrica do Brasil é recente?
2: Olha, a crise hídrica, na verdade, ela já existe há muito tempo, né? Só que ela estava restrita a outras regiões do Brasil, principalmente no semiárido. Dessa vez, agora, ela atingiu o centro econômico do país, por isso ela teve uma repercussão maior. Mais cedo ou mais tarde ia acontecer, pelo seguinte, é, a demanda pela água só tem aumentado. Né? A, a gente sabe que a água é utilizada para os mais diversos fins, Seja para abastecimento humano, seja para irrigação, seja para fins agrícolas. Esse uso, essa demanda tem aumentado nos últimos anos. Então, uma hora ou outra, essa crise ia ocorrer. Ela não, não decorreu apenas do aumento da demanda, mas também de uma série de outros fatores que vêm se agravando nos últimos anos. O primeiro deles, a gente já sabe, é o desmatamento. A relação entre... Quantidade de água e também qualidade e o desmatamento é muito grande. Quando se desmata uma região, quando se desprotege né, os, os cursos d'água, que são os nossos mananciais, se a gente quer preservar esse recurso para o futuro, a gente tem que fazer jus através de ações de reflorestamento e parar o desmatamento que ainda ocorre sem fiscalização ou com fiscalização precária.
1: Além da questão do desmatamento e do aquecimento global, é, também tem um problema aí de, de gestão, é, da distribuição desse abastecimento né, para as cidades principalmente. Né? A gente ouve falar, por exemplo, que em São Paulo, é, boa parte da água já tratada, potável, acaba sendo desperdiçada por vazamento. Quer dizer, a gente tem esse problema de gestão também, não é?
2: É, você tocou em dois outros assuntos muito importantes. O primeiro deles, você falou em aquecimento global, eu falaria num termo mais amplo em mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, os estudos têm confirmado né, que elas realmente já estão ocorrendo, né? e, e o que, é que elas representam? Elas representam um aumento dos, dos, é, dos eventos críticos, seja de seca, seja de chuva. Seja de, de, de fenômenos mais violentos, como furacões, etc. Então, esses fenômenos vão se tornar cada vez mais frequentes. Então, quando houver uma seca, essa seca vai ser mais forte do que a ocorrida no período histórico. E da mesma forma, enchentes, né? períodos chuvosos é, mais frequentes e com maior intensidade do que no período histórico. E a outra, o outro assunto que você tocou aí, o outro ponto que tocou, é a questão do desperdício da água. É, os estudos aí demonstram também que a gente tem 30 e tantos por cento ainda de perda de água, da água que é captada dos mananciais e levada aos centros urbanos, 30 e, 37, 38 cento ainda dessa água ainda é desperdiçada quer dizer o é, é, quanto de água que nós estamos desperdiçando que poderia ter um uso, né, porque às vezes pode ser até água já tratada que é desperdiçada no, no sistema de distribuição.
1: De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacia Hidrográfica são as instâncias administrativas que podem regulamentar o uso da água resolver os conflitos locais. Na sua opinião, quais são os maiores desafios para a gestão desses comitês?
2: A gente tem problemas para a implantação dessa lei. Um dos problemas é que ela, é, ela não se aplica perfeitamente a regiões onde você tem muito pouca água ou então muita água, água demais, como é o caso da Amazônia, onde fica difícil você viabilizar esses comitês, até pela questão né, de transporte e tudo, de você conseguir definir as diretrizes para a gestão dessa água, ou então quando ela é muito escassa, no caso do semiárido, por exemplo, onde você tem rios, rios temporários. Quer dizer... É, é difícil fazer a gestão quando você só tem água durante uma certa época do ano. Nesse caso, talvez um dos modelos mais eficientes seja o que ocorre no estado do Ceará, em que, o, em que a gestão é feita por, por, por barragens ou por setores distintos, né? setores isolados de uma, de uma bacia hidrográfica e não da bacia como um todo. E um outro problema também é que ela diz que, que esse, essa formação desse comitê, tem que vir exatamente da população da com, da, das comunidades envolvidas. Se não, inver, se não houver o interesse dessas, dessas populações, dessas comunidades, esse comitê simplesmente não é instalado. E se o comitê não é instalado, você não consegue fazer a gestão dos recursos hídricos. Então, esse é um problema também que a gente ainda tem que superar, porque é, praticamente metade do Brasil já está coberto por por comitês de bacia hidrográfica, mas você ainda tem um bom percentual que ainda não tem de bacias, que ainda não tem comitês. Esses comitês, em tese, eles são formados por, basicamente, três segmentos. O poder público, o setor produtivo e as comunidades envolvidas. Então, você tem que ter uma, 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 um somatório de esforços desses três setores em cada bacia hidrográfica para que esse comitê seja constituído e depois ele possa atuar para implantar os demais instrumentos de gestão das águas. Né? Então, o principal instrumento é o, exatamente a cobrança pelo uso dos recursos. Você não consegue ter a cobrança se você não tiver um comitê instalado, se você não tiver uma secretaria e se você não tiver um cadastro né, de todos os usos que são feitos é, da água nessa bacia hidrográfica. Ou seja, a gente vê que é um processo complicado. Ele é democrático e tudo, né, mais até do que na França, que foi o modelo a partir do qual a gente adotou aqui no Brasil, mas ele, é, exatamente por ser mais democrático, mais transparente, ele precisa, ele demanda um tempo maior para ser implantado. E essa é um, um dos, dos, uma das razões porque em é, 1997, que é a lei de recursos hídricos até hoje, a gente já tem o quê? quase 20 anos, é, a gente ainda não tem cobertura total é, das bacias hidrográficas do, do Brasil com, com comitês constituídos. A gente ainda não tem metade das bacias com comitês constituídos. Música
1: na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 312, de 2015, institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA. Pelo texto, o produtor rural que tomar medidas para preservar áreas ou desenvolver iniciativas de preservação e recuperação ambiental em sua propriedade pode ser recompensado financeiramente por isso. A ideia não é nova. Desde 2002, a Agência Nacional de Águas criou o Programa Produtor de Água. E uma das primeiras experiências aconteceu na pequena cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. Lá existe o projeto Conservador das Águas, que remunera os produtores rurais que realizam ações de reflorestamento e conservação dos mananciais. A água abundante de Extrema alimenta o sistema cantareira, responsável pelo abastecimento de 8 milhões de pessoas, quase a metade da população da Grande São Paulo. Há 10 anos, o gestor ambiental Paulo Henrique Pereira idealizou o Projeto Conservador das Águas em Extrema. O projeto já recebeu diversos prêmios no Brasil e, no ano passado, teve o reconhecimento da ONU com o Prêmio Internacional de Dubai para melhores práticas para a melhoria das condições de vida nos assentos humanos. Paulo Henrique, quando você começou o Projeto Conservador de Águas, a ideia era uma novidade. Quais foram os desafios daquele momento inicial?
0: Acho que o desafio foi sempre criar essa novidade. Né? É difícil, acho que no Brasil, você desenvolver projetos pilotos. É, seria muito bom que a gente já pudesse ter um projeto já concebido, um projeto já testado. Né? Nós acabamos sendo esse piloto de teste lá em Extrema e sofremos essa, esse impacto de poder fazer, convencer o meio político e convencer os agricultores de uma coisa nova. Né? Então, acho que esse foi o grande desafio, o convencimento dos principais atores no processo.
1: Em 2005, vocês conseguiram aprovar a primeira lei municipal no Brasil a regulamentar o pagamento por serviços ambientais relacionados com a água. Conta pra gente como foi a articulação política para aprovar essa lei.
0: Exatamente, a gente fez o, esse trabalho do convencimento político e do convencimento com os produtores rurais, acho que nós fizemos todo um trabalho antes, né? a lei foi criada em 2005, mas a partir de 2003 nós já começamos a mobilizar tanto a sociedade, né? a sociedade como um todo, a política e a sociedade produtiva né? dos agricultores para criar esse ambiente que a gente pudesse é, implantar um programa como esse.
1: Lá em Extrema, os recursos do projeto vêm de que fontes?
0: Nós temos diversas fontes, nós temos né, parceria com a Agência Nacional de Águas, nós temos parceria com o Estado de Minas Gerais, através da, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nós temos parcerias com diversas ONGs, né, é, que, que nos ajudam, nos apoiam, que tecnicamente também, com universidades, então a gente tem um, uma gama grande de parceiros que viabiliza o projeto. E nós temos também o compromisso do município de extrema que coloca recursos do seu orçamento para uma iniciativa, pensando é, nos serviços ambientais como um, um investimento que o município está fazendo, uma, uma medida preventiva para evitar o, os problemas que nós já estamos enfrentando da, das mudanças climáticas.
1: É uma coisa nova lá em Extrema, né? que vocês conseguiram, ao, ao longo de 20 anos, manter, quer dizer, 15 anos mais ou menos, vocês conseguiram manter a, a, o comprometimento de todos esses atores, inclusive os atores políticos, né? porque mudou a gestão na prefeitura algumas vezes e mesmo assim o projeto continuou.
0: Exatamente, acho que a gente demonstrou que era um projeto da sociedade de Extrema, não é, um, não é uma plataforma política, é um programa da sociedade, a sociedade incorporou esse projeto para ela e e, e é isso que a gente defende, é dessa forma que a gente trata, com critérios técnicos, né, definindo áreas prioritárias para preservação dentro do município e classificando essas áreas através de critérios técnicos.
1: É, o pagamento dos serviços ambientais né, dos, para esses produtores, a gente está valendo que são cerca de 150 contratos né, com produtores rurais em extrema. Esse pagamento faz diferença para a qualidade de vida deles? Eles realmente se comprometem? É uma renda que, que é importante para eles?
0: Muito, porque é o que nós estamos demonstrando para os agricultores é que ele pode produzir leite, pode produzir carne, pode produzir cereais, alimentos, né? mas também na propriedade deles é, ele produz serviços ambientais com consumidos pela sociedade, né, ele, a água sai da propriedade dele que é consumida na cidade, ele seca, a propriedade dele, a floresta que ele tem sequestro, CO2 que interfere nas mudanças climáticas, ele dá suporte para a biodiversidade, então esses produtos... E serviços ambientais gerados na propriedade dele também tem que ser valorados. né? E ele recebe por isso. E a ideia é que a sociedade de extrema remunere por esse serviço. Então da mesma forma que o, que o leite da propriedade dele tem valor, a água que sai da propriedade dele tem valor. E muitos agricultores recebem mais de ser, pelos serviços ambientais do que do, do, da sua própria atividade agrícola.
1: É, a Agência Nacional de Águas possui o Programa Produtor de Água, e, mas ainda são poucos os projetos como o de Extrema. O que você sugere para aumentar essa atividade de conservação das águas através do pagamento de serviços ambientais?
0: O, o projeto Conservador das Águas foi inspirado no Programa Produtor de Água da ANA e o que eu sugiro é que os municípios é, criem condições locais para que ele implante, é, é, ele assimile é, esse programa da ANA. Porque a, o projeto da ANA, que é um programa nacional, ele, ele tem esse escopo de dar suporte para os municípios ou para os estados. Né? Então, mas o local, a, a ação local, a, o executor local que vai fazer a diferença. O projeto necessariamente vai ser implantado em um município. Né, no território de um município. Então, a, a, o município poder se articular e montar um bom sistema de governança local, é isso que vai, dar, vai garantir o sucesso de um programa como esse.
1: Ok, muito obrigada, Paulo Henrique Ferreira, gestora ambiental e secretária de meio ambiente de Extrema em Minas Gerais. Muito obrigada por sua participação.
0: Obrigado a vocês. Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.